0: a mais um podcast. Eu sou o João Brito e permanecemos vivos, não sabemos até quando. Então, obrigado para quem veio até aqui nos ouvir e para quem veio especialmente ouvir minha voz aveludada. Hoje, temos a presença da Vanessa Genaro. Ela que é especialista em gerenciamento de serviços, ITO expert na Compasso UOL. Seja muito bem-vinda, Vanessa, se você puder se apresentar e dizer um pouquinho mais sobre você.
1: Obrigada, João. É como você falou, né? Hoje eu trabalho na empresa Compasso UOL, né? Uma empresa que é prestadora de serviços com foco em transformação digital. E eu estou nessa empresa hoje há oito anos, mas eu tenho mais de dez anos de experiência com essa parte de gerenciamento de serviços, né? E a maior parte da minha carreira sempre foi voltada à operação. né, ao atendimento, ao dia-a-dia do cliente, sempre trabalhando em parceria com áreas de processos. Por mais que eu sempre me especializei muito nessa parte de gerenciamento de serviços, eu era aquela pessoa que entregava o resultado, não exatamente aquela que fazia parte da definição, eu apoiava na definição em conjunto.
0: Que legal. E olha só, então vivemos em lados opostos dessa moeda. Eu sempre fui do time de operações e eu sempre fui quem reclamou de processos e ITU. Na verdade, verdade, eu sou até um militante contra o ITU. É
1: porque você não conhece o ITU 4 ainda, calma. Exato. Eu eu fui,
0: inclusive, ler um pouco antes de vir para esse bate-papo... Que o White v 4 é muito legal.
1: Ele foi totalmente desenvolvido para esse mundo agilista, né? Ele foi adaptado e ele fala de entrega de valor, né? Ele é, um, ele é um sistema de entrega de valor, aonde ele usa as práticas agora definidas que antigamente eram chamadas de processos, né? Essa prática é algo um pouco mais mais completo para entregar valor para cliente. E aí é um fluxo de valor, onde a entrada é uma oportunidade, né? Então o White 4 ele está muito top, muito top mesmo.
0: Então, talvez para a gente poder começar, existe alguma coisa fora ITIL e talvez COBIT nessa área de governança? Que a gente deva olhar? Ou realmente leia só a ITU e já tá bom?
1: Não. Assim, é, atualmente, né, até que onde um surgiu aí o nosso, nosso papo, né, o nosso interesse em conversar, eu acabei criando uma estrutura chamada Governança Operacional. Eu acho que nessa essa, essa chamada Govops, né, a minha sigla é Govops, hoje eu sou head de Govops. Legal. E de onde que veio essa necessidade? Justamente por essa empatia, né, que a gente percebia que não existia. Muitas pessoas viam a área de governança como algo ruim, algo burocrático. Tipo, algo que existe para dificultar. E talvez em algum momento eu fiz parte também desse time. É, mas por sempre trabalhar com essa parte de operação, atendimento, e tá muito envolvida com processos, eu acabei criando um viés um pouco diferente. Então, recentemente a gente passou lá para uma restituição em fevereiro, para um movimento 100% Agile. Nós éramos uma empresa extremamente tradicional, né o organograma super management 2.0, aí hierarquizada. E aí o convite foi: Vã, como a gente consegue não perder processos? porque a nossa empresa é uma empresa certificada, né? uma empresa tem 19 mil, 20 mil. Então, como a gente consegue manter as nossas certificações, né? Entregando qualidade para o cliente, entregando valor, mas sendo mais ágil, né? E sendo mais eficiente. E aí, foi a ideia de a gente segregar. Então, claro que existe uma estrutura de governança corporativa da empresa, que trabalha com é, um viés bem corporativo, e aí existe a minha área, que é a, equi- é a governança operacional. É o quê? A gente faz um assessment na dor do cliente. Quem é o nosso cliente? São os nossos funcionários e também avaliando desperdício de execução né? então quando você fala de processos eu acho que a primeira coisa assim, que tem que ter na veia é um conceito que eles falam que é a atitude de Lean, que é um framework de melhores práticas né? de, de trabalho, de otimização de ganho de eficiência e aí você vai ter várias ferramentas várias bibliotecas, IT, tem tem várias que te direcionam ao meio de como fazer isso mas sempre vem da voz do cliente então é, a ideia de eu criar essa estrutura foi justamente com esse objetivo de pegar pessoas, né, que eu já trabalhava que sabiam, conheciam muito bem os processos como eram executados antigamente, buscar novos conhecimentos como o Lean, inclusive o White 4 que traz muito conteúdo, ele é muito assim, é, ele diz realmente como que o mercado está trabalhando hoje porque o White 3 ele já não é uma realidade principalmente para empresas pequenas, startups que estão surgindo, então ele, ele traz isso muito no detalhe, ele fala de método ágil ele fala de Kanban, ele fala de várias coisas nesse sentido, e como a gente consegue redesenhar tudo isso de uma maneira assertiva, né, e que gere realmente valor e que as pessoas executem, não porque, aí ah, eu preciso fazer para garantir uma certificação. Não, elas executem porque realmente é algo que traz valor pro cliente no final, traz segurança, né, porque o processo tá aí para também passar segurança as pessoas e que seja de uma maneira leve. E aí começou essa jornada em fevereiro, né, de fazer essa transformação e, meu, tá dando super certo, a gente conseguiu redesenhar vários processos, né, para quem é muito aí do mundo de TI, tem o famoso processo de gerenciamento de mudanças. Que quem escuta deve até já pensar, ai, ah, é burocratização total, cabe, o que é isso? Vai atrapalhar a minha entrega e realmente, olhando no modelo antigo, era um desperdício. Mas a gente conseguiu reestruturar de uma maneira muito ágil, sem desperdício, sem espera, né? Que o Lin falar muito, tudo que você tiver que esperar para fazer algo. Ou tiver que voltar, é retrabalho. Então tem que excluir isso, não tem que existir. Mas revisando o processo, de uma maneira assim, que a gente ouviu o que era importante, o que não era importante. Falando assim, desde o técnico nível 1, até um head de cliente lá, que cuidasse de uma conta, conseguimos fazer uma revisão de processo bem interessante, né? E agora a gente enfim, t- os principais processos né? Que t- incidentes, mudanças, problemas, enfim da capacidade de a gente conseguiu revisar. E a experiência do cliente tá melhor e tanto também a experiência do meu cliente, que é o interno, né? Que são os funcionários, tá bem aceito. Então, esse é, esse é o objetivo da equipe que eu cuido hoje, que eu defendo muito dessa ideia da governança operacional. É o que? Alguém que tá ali não só para ler uma norma ou ler um requisito e falar, não, tem que ser assim por causa disso. Mas é tentar interpretar qual é a melhor maneira de você fazer isso se tornar uma realidade, né? Gerando engajamento das pessoas, né? Porque hoje se você não tiver engajamento de quem tá ali executando você não vai conseguir resultado nenhum e garantindo algo realmente que seja eficiente. Não só para falar que você faz, sabe? Fazer de verdade.
0: Legal. Acho que justamente sobre isso, eu, eu já trabalhei em empresas que tinha it 3, eu não sabia que era esse o nome na época, mas que você tinha um, um, principalmente gerenciamento é, de mudança, que a gente, como bom brasileiro, tinha um jeitinho brasileiro de ir adaptando isso para não ter que é, esperar ou, ou cumprir uma burocracia que muitas vezes nem fazia sentido, mas você tinha aqueles formulários gigantes para preencher e tudo mais. Como, de repente, como a gente poderia adaptar o, o processo, talvez alguns passos práticos, de adaptar o processo por um lado, para a realidade da empresa, mas por outro lado também não, não deixar de implantar novos processos que às vezes são necessários, que algumas coisas às vezes estão fora dos trilhos.
1: Então, né, é como você falou. Acho que a primeira coisa, assim, é entender o porquê que você precisa desse processo. Tudo vem muito respaldado do propósito, né, do porquê você tá fazendo a determinada situação. Qual que é, assim, friamente falando, quando a gente fala de gerenciamento de mudanças, a gente quer o quê? A gente quer gerenciar para que uma alteração que você faça, desde um IC ou de um processo, ela venha a causar menor impacto possível, né? Tipo, Esse é o conceito. Então, muito friamente falando a gente está falando de segurança e quando a gente olha para o nosso mundo de prestador de serviço né de, de TI a gente também usa o processo de gerenciamento de mudanças para compartilhamento de risco com o cliente e realmente an- antigamente eu acho que muitas empresas ainda trabalham dessa forma você tinha muitos processos né você fazer um preencher um formulário escrever um plano enorme é, aí passar para uma cadeia de aprovação para depois chegar numa janela de execução então quando a gente olha hoje para o cenário, né? Da maior parte das empresas, principalmente dos, dos pequenos empreendedores aí que estão surgindo, isso não se torna algo necessário. Mas, você precisa ainda definir um, um workflow que te proteja e que passa a segurança também para o seu cliente. Então o que que, o que que a gente tenta pensar de uma certa forma, né? Ter um guia orientador, né? De, do, do que deveria ou não ser feito. Buscar identificar dentro dos nichos, né? Que existe dentro da equipe. Então você não tem mais um departamento, né? Antigamente o mercado, antigamente o mercado ainda trabalha assim. Mas a gente trabalhava muito assim, voltado a ter uma área de gestão de mudanças. Hoje a gente não tem uma área de gestão de mudanças. O que nós temos? Nós temos um, um processo que a gente fala que é uma prática. Por que, que é uma prática? porque é algo que é executado pela companhia como um todo. E dentro da companhia como um todo, dentro das squads, né, nós temos pessoas com papéis e responsabilidades. Então, uma pessoa que é responsável por planejar, outra pessoa que é responsável por aprovar e interagir com o cliente. Sem mais você ter tipo assim, ah, eu preciso falar com a equipe de gerenciamento de mudanças que não é 24 por 7, passar num comitê e aprovar uma coisa que às vezes essa área nem entendia a dor do cliente. Ela nem conhecia o cliente, ela ia opinar por algo que ela nem conhecia, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu, eu, assim, tudo que a gente faz quando vai definir processo, ou quando tem qualquer uma necessidade de melhorar, ou adequar, ou criar alguma coisa, acho que o primeiro ponto é entender o propósito, avaliar qual que é o valor, realmente, assim, não é o resultado que eu quero atingir, é qual é o valor desse propósito pra eu conseguir, que eu quero atingir pro meu negócio, né, qual é, qualquer é a necessidade, como eu expliquei agora de gerenciamento de mudanças, né? Não é uma burocracia, é você ter segurança, você gerenciar riscos. E aí, em cima desse valor bem mapeado, é entender qual é a melhor maneira de você colocar em operação. Eu acredito muito nesses dois pontos que eu tô falando contigo. E é assim que eu sempre tento trabalhar. Então, às vezes, internamente, algumas equipes me falam, a gente precisa adequar isso, porque é uma necessidade agora de mercado. Ter esse requisito pra ter uma certificação, um selo e etc. Aí eu sempre tento avaliar, putz, qual é o valor que eu consigo atingir com essa atividade. Qual é o valor que eu quero fazer? Ah, o valor é XYZ. Como eu operacionalizo isso de uma maneira... a engajar as pessoas, né? Porque se você não tiver engajamento... Esquece, não anda. E aí a gente redefine Acho que eu consegui te responder. Não sei.
0: Eu acho que sim. Então vou aproveitar um, um outro gancho... Deixando um pouco o processo... Ou tentando conectar isso com as pessoas... Que aparentemente é muito mais difícil de se mudar pessoas do que processos, né? O de.
1: É cultura, né?
0: Escrever as as novas regras. Então, como convencer? Como convencer pessoas a entrarem nesse novo processo, sendo que aparentemente. As coisas estão funcionando, né? Eu vou, eu vou jogar sujo, né? Então, é, aparentemente as coisas estão funcionando do jeito errado ou sem processo. E como convencê-las de que o... da visão daqui, então eu serei o advogado do diabo, né? O modus engessados, ele pode, pode não ser tão engessado assim e tem outros benefícios que você talvez não tá colhendo no modus desorganizados. Então, como convencer as pessoas a migrarem para isso?
1: Você você falou tudo, assim Pessoas é, Eu acho que é o É o, é o ser E tem mais complexo Aí eu uso a palavra complexa Aí acho que a palavra complexa Ela cabe bem aí na Na conjuntura Eu acho que assim Tem tem uma teoria lá, que é do Golden Circle, que é o famoso lá, que você tem que falar o porquê. É aquele lance do propósito. Você tem que explicar o porquê. Você tem que dizer os benefícios. E na hora que isso for entrar em execução, você tem que ter uma coisa que é a transparência. Que é colher feedback. Colher feedback, tipo, de às vezes pode ser que não, este, não funcione. E tudo bem, não tem um problema você errar, desde que você seja rápido para corrigir. Porque o mundo agile é isso, né? você não É escrever algo, é você colocar em prática, você deixar o o propósito claro, o porquê claro Explicar para as pessoas, assim, a comunicação ela tem que ser muito forte do porquê a gente está fazendo. Tanto que sempre que tem algum processo novo, alguma alteração, a primeira coisa que a gente faz é. no primeiro slide do, do treinamento. Por que a gente está fazendo isso? né E, com certeza, quando a gente chega no treinamento é porque a gente já falou desse porquê com as pessoas envolvidas para ajudar a fomentar essa cultura, que ela tem que vir de cima para baixo, né? A gestão, a liderança, todo mundo tem que comprar essa ideia, não pode ser alguém imposto. E aí, a partir do momento que a gente coloca em prática, é acompanhar e ouvir vice não tá funcionando ou não, né, eu queria te dizer, assim, do processo de mudanças, eu até a gente citou que acho que é um dos que é mais comentados, assim, das pessoas não gostarem, mas acredite, a gente colocou em prática e acho que mudou ele umas três vezes, assim mudou assim, ajustou ele, né, ao longo do processo umas três vezes, por quê? Porque é a transparência, né, você ganha engajamento das pessoas quando alguém te coloca um problema na mesa e você tem a empatia de ouvir, de não negar e avaliar aquela crítica, né, aquela reclamação que é uma reclamação, pra mim eu leio como um feedback do que realmente pode ser feito pra ser ajustado, então então, quando a gente fala de pessoas, acho que o primeiro ponto é você trabalhar muito no propósito do engajamento, né? E compartilhar responsabilidades, para você mostrar que aquela, aquela, aquela nova definição ela não tá partindo só de um lado ela tá sendo construída em conjunto que é uma das coisas que até o Lin fala lá, que é a voz do cliente, você tem que ouvir a voz do cliente, porque é isso que vai fazer na hora que você colocar uma mudança desse tipo em produção, ou impor um processo no ar, disso ser visto com bons olhos, e aí você começa a perceber as pessoas falando, mas qual que é o processo? Cadê a definição? Aonde está? E aí você vai ganhando engajamento.
0: Entendi. Eu queria, talvez abrir um parênteses para a gente falar sobre, o talvez, o pessoal de gravata ou do time coxa, que normalmente essas mudanças vêm top-down, mas normalmente também parece que eles esperam que a participação ou o engajamento seja bottom-up, porque normalmente a decisão top-down de que, olha, eu não estou tendo visibilidade daqui das coisas e tudo, então a gente vai contratar uma consultoria e vai enfiar a ITU abaixo. Mas, ao mesmo tempo, eles também não participam e se engajam nisso e acaba criando uma burocracia aí no meio do caminho e atrapalha exatamente o linho o Agile de acontecer. Então, talvez, pela sua experiência, um recado assim que pode, de repente, abrir os olhos do pessoal, desses líderes e, e tudo mais, como que ele, que ele deveria, talvez, na prática, engajar e fazer parte dessa, dessa mudança, não só esperar que meus súditos me obedeçam. Não, brincadeira
1: Então, a primeira coisa, acho que assim, ter uma atitude positiva. Eu acho que até ressignificar esse seu sentimento, assim, vou usar você de exemplo, João. Tá bom. Porque às vezes a pessoa, ela tá tão negativa com esse cenário, que é um cenário que é uma realidade, que qualquer coisa que acontece, ela não consegue ver como uma oportunidade. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, é ter uma atitude positiva. Segundo, putz, eu recebi uma demanda top-down, na maior parte das vezes é top-down, né? Não sei, pocas, né? A maior parte... Eu mesmo tô dizendo um exemplo que eu vivi em fevereiro, fui convidada, não foi top-down convidada para um, um objetivo, né, para um propósito. Mas esse, esse convite, ele partiu de da alta gestão. E aí todas as mudanças como foram feitas, alinhadas e engajadas com a alta gestão. Então eu ia lá, apresentava para alta gestão, depois que eu ouvi, eu tinha um problema, né, uma oportunidade de algo para resolver, um processo enfim, e aí, eu olhava lá para minha equipe, né? A minha equipe hoje, a minha, a, o nosso time, assim, no geral, da empresa trabalha com tribos, trabalham com squads. A gente não tem mais departamento de processos. A gente tem uma área que escreve o processo e um time de qualidade, de melhoria contínua. Que faz o quê? A ministração para avaliar se as tribos, né, essas squads, elas estão conseguindo executar aquilo que nosso time de design está comigo. Então a gente vai medindo se aquilo que a gente desenhou realmente está funcionando. Quando a gente vê que não está funcionando, alta gestão, ó, a gente tem um novo plano, assim, assim, assim. Vamos fazer dessa maneira: engajamento com o head, engajamento com analista, catequização, aculturamento, indicadores de performance para você mostrar para os times do porquê que tá melhorando, do porquê que tá mais ágil. E o próprio time naturalmente, ele percebe essa mudança, ele vai perceber nessa cultura. Mas efetivamente, é, acho que é a atitude positiva e a é comunicação transparente. Isso que é o ponto. De você ter uma pessoa ali que realmente entende a dor do, do cliente. Do, do, porque eu digo assim, as pessoas, né, no dia a dia. E saiba comunicar com a alta gestão e explicar o, como que é realmente o melhor caminho e tentar fazer um merge eu acho que cabe aí o sucesso e com certeza é engajamento né então eu acho que n- nessa hora é muito importante você ter uma alta gestão que realmente assim, tem um mindset de 3.0 que é pegado em melhoria que sabe que tipo se não funcionou hoje a gente tem que mudar e tem que fazer de novo e não só querer ter um relatório ali mas ter algo que mostre valor realmente né no final ali ah alta então, gestão tá olhando para dinheiro no, no final do mês né que é o que acontece mais no dia a dia então bom então como o processo contribui pra esse dinheiro vir, né? Ah, o cliente tá mais satisfeito, as coisas estão mais funcionando de uma maneira mais ágil, né? Então, eu acho que esse que é o ponto, assim. Você tem que ter um mediador, né? Uma pessoa ali no meio do caminho, um mediador que não não olhe de uma maneira negativa, olhe sempre com oportunidade e que consiga se comunicar muito bem com as duas pontas, né? Não pode ser uma pessoa impositiva. Por isso que eu eu sou sou muito defensora da governança operacional, estar apartada de um time tipo, onde a a, a governança é o quê, né? De maneira... Macro. A gente fala de processos, gerenciamento de riscos e auditoria. Então, é, o que é a minha governança operacional hoje? Hoje eu cuido de processos e eu cuido de melhoria contínua. E existe um outro head lá na empresa super competente que faz esse trabalho do corporativo, que é a parte de certificação e a gente tem uma parceria muito boa, porque às vezes ele tem essa, essa pegada de tem que ser assim por causa da norma e eu consigo fazer a tradução disso muito bem na operação e interagindo com a autogestão de uma maneira sempre ter engajamento. Recentemente a gente vai fazer uma alteração na parte de indicadores na empresa. A gente ia fazer uma reunião na segunda lá, eu já estava alinhada com a minha diretoria. E aí ele, não, vamos conversar na quarta, né? Tipo, eu vou conversar com a alta gestão mesmo, apresentar, eles vão comprar ideia e a gente vai falar com todo mundo. Porque se eu não tiver também o patrocínio da alta gestão, junto com as pessoas que estão lá ouvindo no dia-a-dia, a a gente acaba não conseguindo ter esse engajamento e essa transparência. E ter a consciência de que, putz, ao longo do caminho pode ser que tenha mudanças, porque é natural, vai ter que mudar. É o PDCA, uma melhoria contínua, né? E a gente tem que ter mecanismos para conseguir monitorar isso e mudar de maneira rápida.
0: Legal. Olha, eu gostei muito, vou quebrar alguns preconceitos e...
1: Você tem que estudar ITU 4. O ITU 4 você vai quebrar todos esses preconceitos. <risos> tá bom. Ele fala muito sobre cadeia de valor, ele, ele nem cita tantos processos, ele coloca como práticas orientadoras, ele fala como o mercado trabalha, tipo, olhando para já Jail. Então, tá bem legal.
0: Que legal. Então, GovOps veio para modificar as coisas. E adeus, ITU V3. É
1: adeus, ITU V3.
0: <risos> tá bom. muito legal esse papo, e eu queria terminar com uma indicação, uma recomendação sua, qualquer coisa que você desejar recomendar para nossos ouvintes, seus ouvintes agora.
1: Ah, obrigada. Ah, eu acho que a maior recomendação do que eu observo assim, nos últimos, no último ano, né, porque a gente passou por um momento de grande disruptivo, né? Enfim, com esse período de Covid, é a gente não querer ter as respostas pra tudo. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Às vezes a gente tem uma opinião formada pra determinados conceitos e a gente não se permite experimentar outras coisas, né? Até um exemplo aí do ITEM ou enfim, qualquer outra coisa, ou sem home office, etc. Então, eu acho assim, a primeira recomendação que eu dou é tipo não não se apegue a um mindset fixo, né? não se apegue a uma resposta padrão que você já tá acostumado a ter. Experimente, escute, né? Use e transformações, enfim, como oportunidades e busque sempre, assim, estar é, tá disposto a mudar, né? Acho que essa é a palavra. Quando a gente está disposto a mudar e a gente vê as coisas de uma maneira mais positiva e otimista, vida pessoal, vida profissional, tudo no final sai melhor.
0: Muito bom. Como sempre, eu vou recomendo. Normalmente eu recomendo filmes, mas eu vou fazer uma anti-recomendação aqui. Eu gosto de filmes de ação e é o gênero que todos os meus streamers vão, vão acabar me recomendando. E eu demorei pra assistir esse filme que é Skycrapper, do The Rock. Esse filme não faz sentido. E olha que eu gosto de filmes de ação que mentem o filme inteiro. Eu assisto todos os velozes e furiosos. E é uma mentira atrás da outra. Mas esse filme, ele conseguiu superar todas as mentiras do filme. Não assistam. Esse filme, em vez de Skycrapper, deveria se chamar Skycrap. Porque é muito ruim. É muito ruim. Como eu já estava assistindo, eu acabei indo até o final e só fica pior com o tempo. Não assistam, não dá play. O filme é muito ruim. Não perca seu tempo, tá? Você vai ser uma pessoa melhor, você não vai ter perdido duas horas da sua vida.
1: (risos) Ah, eu assisti um que eu curti muito, hein? O Estagiário. Recentemente, assisti até de novo. Super recomendo. Ah, não não lembro o nome de ator nenhum, mas é aquela atriz que fez a mulher gato lá (risos) recentemente.
0: Tá bom, tá recomendado.
1: Meu, filme é muito bom, super recomendo. Ele fala sobre uma startup, uma empresa nova que tá criando e ela, enfim, a atriz entra aí no dilema de ter um CIO na empresa. Enfim, é maravilhoso. Ele fala um pouco, assim, desse lance aí da atitude otimista de que vale a pena vocês verem.
0: <risos> Legal. Eu vou colocar o link dos dois... eu vou colocar um anti-link, não clica no meu e clica no da Vanessa, assiste o estagiário.
1: Ótimo isso aí, muito bem.
0: (risos) Tá bom. Vanessa, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente isso, esse GovOps, que a gente possa ter essa atitude otimista aí.
1: Ah, fechou então, muito obrigada.
0: (risos) Valeu, Vanessa.
1: Valeu, tchau, tchau.